0: Ganz herzlich willkommen nochmal da bei uns im Gottesdienst, jetzt auch für alle die, die von der mitschauen. Schön, dass ihr dabei sind. Schön, dass ihr zumindest schon mal auf seid Ob ihr angelegt sind, wissen wir da nicht. Aber auf jeden Fall sind ihr dabei. Ganz herzlich willkommen. Wir haben schon einen Vers angeschaut, und zwar im Lukas 2, Vers 19 steht, «Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen.» Und ich glaube, es hat ganz viel Einfluss darauf, was für Wort das unsere Herzen bewegt und das mir in unseren Herzen bewegen. Und da werden wir drauf kommen in der Predigt. Dann. Doch bevor wir starten, möchte ich noch beten. Herr Jesus, danke vielmals, dass du heute Morgen da bist. Egal, wo wir sind, ob wir da vor Ort sind oder ob wir daheim sind, du weißt was für Wort das in unseren Herzen bewegt werden im Moment. Danke, dass wir dir alles heranlegen dürfen, dass du der Heilige Geist wo der uns miteinander verbindet untereinander und mit dir, Jesus. Danke, dass du zu uns redest und wir uns dürfen bewegen lassen von dir. Amen. Ja, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, letzte Woche hat es ja einen Wettbewerb. Äh, viele sind auf mich zugekommen und gefragt, was das mit dem grossen, dicken Buch auf sich hatte. Das Zivilgesetzbuch, ich habe gemerkt, es ist nicht so verbreitet. Also gönnst es doch mal kaufen oder im Internet findet ihr es, dann könnt ihr es mal durchblättern und studieren, was dort Spannendes steht Auf jeden Fall Niemand hat am Wettbewerb mitgemacht, das heißt niemand hat gewonnen. Ich darf mein Schwert halten, nicht, dass ihr es über hättet, genau. Aber es hat immer niemand mitgemacht und diese Woche jetzt haben wir ein, ein spezielles Thema. Diese Woche geht es ja dann später in der Predigt ums Töten und da habe ich mir überlegt, sollen wir einen Wettbewerb machen, sollen wir nicht? Es wäre sicher spannend. Äh, wir haben einmal mit dem UNIDA Jugendgottesdienst, äh, sind wir im Feriencamp g'si, in Italien. Und haben dort einen Wettbewerb gemacht. Allerdings ist es dort nicht ums Töten gegangen, keine Angst. Dort ist es darum gegangen, bringen das Tier mit in die Andacht, den in Input am Morgen. Das hat auf dem Campingplatz, hat so einen Ort gehabt, wo es gehabt in einem Teich. Genau. Und das hat zu einem wüsten Tumult geführt. Ich, äh, geführt. Ich habe am Schluss mich dort rechtfertigen beim Campingplatzinhaber. Genau. Und es ist alles gut gewesen, keine Angst. Wir haben nichts gemacht, was man nicht dürfen. Einmal nicht aus unserer Sicht. Genau. Und darum haben wir das mit dem Wettbewerb heute jetzt einladen. Wir verzichten also auf einen Wettbewerb und konzentrieren uns dafür auf die Predigt. Wir sind ja jetzt mit in einer Serie drin, in der Bergpredig-Serie. Und da gibt es so verschiedene Themen. Und gestartet sind wir vor zwei Wochen. Dort ist es darum gegangen, Salz und Licht. Und das hat jeder selber feststellen dass er Salz ist. Nach einer Woche später, also letzte Woche, ist es darum ums Gesetz jeder auch wieder jeder selber können feststellen, dass er eben schuldig ist, dass er immer mal wieder Fehler macht und dass es darum wichtig ist, dass wir Jesus in unserem Leben haben, wo uns loskauft hat, dass wir nicht mehr unter dem Gesetz stehen und diese Woche jetzt also geht ums Töten. Ja, was bitte schön hätten, das Töten echt mit uns zu tun? Mit jedem Einzelnen. Ich behaupte, jeder, der heute da ist und jeder, der da zu zuschaut, es betrifft dich. Es geht ums Töten und es betrifft dich. Vielleicht eine kleine Umfrage: Wer von euch fühlt sich per se angesprochen von dem Titel, wenn es ums Töten geht? Wer hat das Gefühl, jawohl, das betrifft mich, da es um mich. Sehr gut. Zwei immerhin da im Saal. Ich weiß nicht, wie es bei euch hier aussieht, weil ich, wenn du verheiratet bist und dein Mann jetzt gerade aufgehebt hat, redet nachher drüber nach der Predigt genau. Die Einen merken, das betrifft mich. Andere haben vielleicht das Gefühl, hm. Wir könnten noch eine andere Frage stellen. Wer von euch, und jetzt, wenn, wenn jetzt dein Mal aufhebt, dann renne. Wer von euch hat schon mal jemanden tötet? Noch niemand. Wer hat schon mal etwas getötet? <lacht> Ziemlich alle, genau. Und ihr merkt, wir sind schon mit im Thema hinein. Das Töten ist gar nicht so weit weg, wie mir das vielleicht manchmal meinen. In Matthäus Kapitel 5, 21 bis 48 gibt es sechs so Beispiele, die Jesus rausnimmt, wo er sich nicht gegen das Gesetz wendet, aber er erklärt, wie man das Gesetz eben falsch auslegen könnte und wie man es richtig auslegen soll. Und der eine, der erste Teil von dem Wetten wir anschauen. In Matthäus 5, 21 bis 26. Ich lese mal den ganzen Text. «Wie ihr wisst, wurde unseren Vorfahren gesagt, du sollst nicht töten.» Wer aber einen Mord begeht, muss vor ein Gericht. Doch ich sage euch, schon wer auf seinen Bruder zornig ist, den erwartet das Gericht. Wer zu seinem Bruder sagt, das ist übersetzig, du Idiot, der wird vom obersten Gericht verurteilt werden. Und wer ihn verflucht, dem ist das Feuer der Hölle sicher. Wenn du eine Opfergabe zum Altar bringst und dir fällt plötzlich ein, dass dein Bruder dir etwas vorzuwerfen hat, dann lass dein Opfer am Altar zurück. Geh zu deinem Bruder und versöhne dich mit ihm. Erst danach bring Gott dein Opfer dar. Setz alles daran, dich noch auf dem Weg zum Gericht mit deinem Gegner zu einigen. Sonst wird der Richter dich verurteilen und der Gerichtsdiener wird dich ins Gefängnis stecken. Und ich sage dir, von dort wirst du nicht eher wieder herauskommen, bis du auch den letzten Rest deiner Schuld bezahlt hast. Soweit einmal der Bibeltext. Jesus fängt also an und sagt: Wie ihr wisst, habt man euren Vorfahren gesagt. Oder in der einen Übersetzung heißt es, habt man euren Alten gesagt. Und das betrifft nicht einfach nur die Menschen weit, weit vor dieser Zeit. Man könnte sagen, ja, das ist der Mose oder so, sondern es hat auch die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die damaligen Gesetzeshüter betroffen und denen ihre Vorfahren. Also, es hat auch unmittelbar etwas mit dieser Zeit zu tun gehabt. Es ist darum gegangen, dass, wir sehen das in diesem Satz eigentlich dem Gebot, das Gott einmal gegeben hat und gesagt hat, du sollst nicht töten, ist noch etwas angefügt worden, Es Das ist nicht ursprünglich so wie der 10-Gebot, sondern es ist ein Zusatz, der da cho ist. Also, die Menschen zur damaligen Zeit von Jesus, die haben also zweierlei Sachen gehört in diesem Satz hinein. Zum einen, du sollst nicht töten, das war das Gebot, das Gott hat, seinem Volk gegeben hat, wo er die 10 Gebote überreicht hat. Und das Zweite, das ist wahrscheinlich ein Zusatz, der in der babylonischen Gefangenschaft nachher dazukommen ist, da geht man davon aus, dass dort die Schriftgelehrten, die Pharisäer, das nachher angefügt haben, was eben geheissen hat, wer aber töten wird, der wird vor's Gericht kommen. Ein Satz, wo dort später angefügt wurde, und man geht davon aus, mit Gericht ist gemeint worden, die Richter und Vorsteher, wo im 5. Mose 16, Vers 18 eingesetzt worden sind, dass es um das gegangen ist, dass man also dort Vorstellung werden muss. Das Gebot hat also von Gott eigentlich seinen Ursprung und hat einen menschlichen Zusatz über Gott hat gesagt, du sollst nicht töten, den Menschen nachher noch angehängt, wenn du es aber gleich machst, dann musst du vor das Gericht kommen. Und Jesus kommt jetzt und sagt, ich aber sage euch. Jesus kommt also und sagt, und jetzt loset. ich sage euch nochmal etwas anderes, oder vielleicht nicht etwas anderes, etwas Ergänzendes zu dem. Während nämlich das Gebot von Gott, wo ja kei du sollst nicht töten, einfach auf der Akt begrenzt war, vom Töten, vom Ermorden, kommt Jesus und sagt, hey, ich sage aber, bereits wenn du deinen Brüder hassisch oder deine Schwester, deinen Mitmensch, wenn du ihm Böses denkst, wenn du über ihn Schlechtes aussprichst, dann hast du bereits schon tötet. Er geht also noch viel viel weiter, wie eigentlich Gott ganz am Anfang und einfach gesagt hat, du sollst nicht töten. Und das ist eine kleine Bemerkung am Rand. Oft hört man es vielleicht, dass man sagt, ja Jesus ist gekommen. und er hat das Gesetz erfüllt, das Gesetz aufgehoben, es ist nicht mehr gültig. Und es stimmt nicht. Wenn wir das hier da, ist Jesus gekommen, er hat das Gesetz erfüllt, das stimmt, das haben wir letzte Woche gesehen in der Predigt, aber er hat es gleichzeitig auch noch verschärft. Nämlich nicht mehr einfach nur, wenn du jemanden tötest, bist, bist du ein Mörder, sondern bereits dann, wenn du über jemanden schlecht redest, schlecht denkst oder ihn gar verfluchst, dann bist du bereits schon ein Mörder. Und das zieht sich durch, wenn wir in der Bibel lesen, du sollst nicht stellen, kommt Jesus und sagt, du sollst nicht einmal begehren, du sollst nicht einmal daran denken, dass du irgendetwas von jemand anderem haben willst. Und das zieht sich so durch, dass Jesus gekommen ist und immer gesagt hat, hey, ich habe das Gesetz erfüllt, ich habe alles gemacht, was man müssen. und es gilt jetzt aber im Gesetz der Liebe, und es steht ja immer alles unter der Liebe, was Jesus sagt, Liebe ist nicht einfach nur, den Nächste nicht töten. Das ist schon mal ein guter Anfang, wenn man Liebe zeigen will, wenn man den Nächsten nicht tötet. Aber Liebe geht eben weiter, in dem, dass ich ihm auch nichts Böses wünsche, auch nichts Böses will antun. Nicht einfach eins schlagen und dann ist er ja noch nicht gestorben. Es ist noch spannend, wenn man in der Bibel liest, gerade in Mosein, die Gesetze, die das Volk da hat. da gibt es ganz unterschiedliche Gesetze. Zum Beispiel ist es das, eine, wenn du... Wenn tödlich, ein Sklav sofort tot ist, weil du ihn schlägst oder was auch immer, das hat eine Strafe zur Folge. Gehabt. Wenn du ihn aber so verletzt hast, dass er noch zwei Tage gelebt hat, dann hat das kein und nachher ist er gestorben, dann hat das keine Strafe zur Folge, wie wenn du ihn unmittelbar tötest. Also es hat ganz verschiedene Auslegungen gegeben. Und jetzt kommt Jesus und sagt, hey. Egal, ob er gerade tot ist, oder ob er zwei Tage später stirbt, oder wann auch immer, wenn du irgendetwas verletzt hast, ist das wie wenn du ihn töten würdest töten. Er geht also einen Schritt weiter. Im Text heisst es, wer sein Mitmensch, sein Bruder, seine Schwester Idiot nennt. Idiot ist ein eine komische Übersetzung. Im Aramäischen ist das Reka gewesen, hat Tor oder Verrückter geheissen. Also jemand, der irgendwo verrückt irgendwo. Ein speziell. Man könnte sagen, ich finde, das so eine schöne Bezeichnung. Es ist, so, es ist äh, ein, ein Verb. Wie sagt man jetzt, dass man, es gibt so ganz einen ganz schönen, einen schönen äh, Satz, wenn man jemanden hat, der so verrückt ist und speziell ist, dann sagt man dem, er ist. Es gibt auch so Verben, verschiedene Verbformen. Die Regel, ah, ein Er ist ein unregelmäßiges Verb. Ich finde, das tönt das noch schön. Also, ich hätte es so übersetzt, anstatt Idiot hätte ich gesagt, ein unregelmäßiges Verb. Oder es geht sogar noch weiter, wenn man einem sagt, du Narr, das ist wieder übersetzungsmäßig, das ist du gottlosen. Also wenn man einem sagt, du bist ein Gottloser Mensch, dann hat das Folge. Es steht sogar, wenn du einem sagst, du bist ein Narr, du bist ein Gottloser, dass du in die Hölle kommst für das. Also wir sind Jesus gespannt, nicht mit diesen Sachen, wenn wir über andere Menschen etwas aussprechen oder reden. Gott, schaut eben nicht einfach nur aufs Äußere aufs, effektiv eben der Mord in dem Sinn, sondern er schaut aufs Herz von jedem Mensch. Und spannend ist, oder vielleicht auch erschreckend, Mord fängt meistens im Herz an. In dem, dass wir irgendetwas in uns rein haben und das fängt damit mit uns etwas machen, etwas bewegen. Es setzt etwas in Gang. Vielleicht sind wir ungerecht behandelt worden oder haben das Gefühl, wir sehen es. Und es fängt an in unserem Herz zu drehen. Und wir bewegen, wie wir das gelesen haben am Anfang von Maria, die Worte. Wir bewegt das in unserem Herz und es geht immer weiter. Und wir fangen an und wünschen uns vielleicht, dass dieser Person irgendetwas passiert oder was auch immer. Und das bewegt unser Herz immer weiter und weiter. Und um den rechten Herzenszustand geht es eben in diesen zwei Beispielen da im Text. Das erste zeigt, wie wichtig es das ist, dass man ein gutes Gewissen haben, wo es führt und leitet. Und das zweite zeigt auf, dass irgendwann aber eben Zeit zur Umkehr auch vorbei ist. Das erste Beispiel also ist unter dem Titel Versöhn dich. Genau. Vers 23 und 24 «Wenn du eine Opfergabe zum Altar bringst und dir fällt plötzlich ein, dass dein Bruder dir etwas vorzuwerfen hat, dann lass dein Opfer am Altar zurück, geh zu deinem Bruder und versöhne dich mit ihm. Erst danach bring Gott dein Opfer dar.» Jesus redet also noch vom Opfer. Er hat da noch den Tempel vor Augen, aber seine Worte haben auch etwas mit uns zu tun. Man könnte es vielleicht übersetzen in die heutige Zeit. Und könnt ihr so sagen. Wenn du im Gottesdienst sitzt oder daheim vor dem Livestream und dir plötzlich in den Sinn kommt, dass es in der Beziehung zu deinem Mitmenschen etwas nicht stimmt, so verlasse den Gottesdienst, mach Pause beim Livestream auf der Stelle und regle die Angelegenheit. Das wäre jetzt. Warte nicht, bis der Gottesdienst vorbei ist. Suche deinen Bruder oder deine Schwester auf und bitte um Vergebung. Zuerst gehe und versöhne dich, dann komme und bete Gott an. Das war die Ausgabe vor damaliger Zeit. Wenn dir jetzt etwas bewusst wird, dann gang und bring es in die Ordnung. Also für alle, die jetzt da sind, ich mache schnell die Augen zu. Genau, ihr könntet jetzt gehen. Gut, für alle, die da sind. ihr habt ein bisschen einfacher, drücken Pause, nehmen das Telefon, was auch immer, bringen es in Ordnung. Denn es wird Gott nicht gefallen, wenn wir ihn arbeitet und irgendwo immer noch etwas mit uns tragen, wo wir wissen, das ist nicht in Ordnung so. Vielleicht ist es ja einfach zufällig gewesen, vielleicht sind wir es uns gar nicht bewusst, dass wir irgendjemandem etwas angestellt haben, dass etwas zwischen uns steht. Aber vielleicht haben wir es eben auch bewusst, wissentlich gemacht. Gott sagt: Gang und versöhn dich. Und mich hat das angesprochen, dass er nicht sagt, wenn ich etwas habe gegenüber einem anderen, habe, dann soll ich gehen, sondern er sagt, wenn ein anderer etwas gegen dich hat, dann gang du. Also ist ja eigentlich nicht logisch, oder? Wenn ich irgendein Problem hätte mit dem Kimi und ich weiß dass hey, ich habe ein Problem, dann wäre es ja an mir wahrscheinlich, dass ich gange, weil ich weiß es ja. Und Gott kehrt's um und sagt, wenn du das Gefühl hast, dass der Kimi ein Problem hat mit mir, dann gang du, gang ich auf ihn zu. Gott will, dass wir den ersten Schritt machen. Nicht die anderen müssen auf uns zukommen, sondern erwartet von seinen Nachfolgern, von seinen Jüngern, dass wir einen Schritt auf die anderen zugehen. Auch dann, wenn vielleicht wir kein Problem haben, aber wir merken, die Person hat irgendetwas gegen uns, sollen wir auf sie zugehen. Was aber auch wichtig ist zu wissen, ist es ist nicht einfach per se schlecht, wenn man irgendwo mal zornig ist oder verrückt ist. Es gibt auch in der Bibel verschiedene Stellen, auch gerade von Gott, wo er zornig war. Es ist ein gerechter Zorn, wo er wütig war. Und ich glaube, wichtig ist, Gottes Zorn ist immer heilig. Wir dürfen einmal zornig sein wegen einer Sache oder wegen etwas, aber nie auf eine Person. Wir lesen im Jakobus 1,20... Zorn kann niemals etwas bewirken, das in Gottes Augen gerecht ist. Nie. Es gibt keine Ausnahme. Und der Luther hat das wunderbar beschrieben, was gerechter Zorn ist. Er hat gesagt, es ist ein Zorn der Liebe. Einer, der niemandem Böses wünscht. Einer, der freundlich ist gegenüber der Person, aber feindlich gegenüber der Sünde. Ich lese es nochmal. Es ist ein Zorn der Liebe. Einer, der niemandem Böses wünscht. Einer, der freundlich ist gegenüber der Person, aber feindlich gegenüber der Sünde. Es geht also darum, dass wir unterscheiden, dass wir nicht zornig sind auf eine Person, sondern zornig sind vielleicht auf Tat, das, was sie gemacht hat, Die Sünde, vielleicht das. Man könnte es als Beispiel nehmen, wenn ich jetzt an einen Drogensüchtigen würde würde, dann will ich ja nicht per se mit dieser Person zornig sie oder verrückt sie auf die, sondern verrückt auf die Drogen, die diese Person eben zu dem führt, was sie macht. Also wir müssen nicht unterscheiden lernen, zornig sein gegenüber der Sünde, das dürfen wir, das sollen wir sogar. Wir sollen die Sünde bekämpfen, aber nie den Sünder. Den Sünder sollen wir lieben und sollen mit ihm zusammen vorwärts gehen. Wer also irgendjemand beschimpft, der tut zum Glück selten. Also ich kenne wenige, die nachher die Wut sich so äussern, dass tatsächlich jemand umbringen Aber es Beschimpfen oder irgendwo jemandem etwas Schlechtes wünschen, das kennt man sicher. Im Johannes, 1. Johannes Kapitel 3, 15 heisst wer seinen Bruder hasst, der ist ein Totschläger. «Wer seinen Bruder hasst, der ist ein Totschläger.» Das ist das, was Jesus gesagt hat. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir uns dem immer wieder bewusst sind. Unsere Gedanken, unsere Worte und auch unsere Blicke. Es gibt den Satz, wenn Blicke töten könnten. Ich glaube, viele von uns haben das schon erlebt, dass vielleicht selber so angeschaut worden sind oder dass auch schon jemand so angeschaut hat. Man könnte auch da wieder eine kleine Umfrage machen. Wer von euch hat sich schon mal gewünscht, dass der Autofahrer, ich merke, der Autofahrer ist eines meiner Lieblingsthemen, <lacht> wer beim Autofahren schon mal den Vortrag weggewünscht hat? Gibt es da jemanden? Und dann ah, der da vorne, vielleicht ja, genau. Sehr gut. Das hat auch etwas damit zu tun, das ist jetzt vielleicht ein Bagatelle, wo man denkt, ja, das ist nicht so tragisch, wenn man sich den wegwünscht. Aber jetzt ganz ein dumme provokativer Vergleich, was passiert bei einer Abtreibung. Wünscht man sich da nicht auch etwas weg, wo man so nicht haben will? Es sind zwei krasse Themen, weit auseinander, aber der Gedanke dahinter von «Ich wünschte, dich, du wärst nicht da», «Ich wünschte, dich, es gibt dich nicht», «Ich wünschte, dich, du wärst nie geboren», «Ich wünschte" dich», ist sehr, sehr nahe beieinander. Und Jesus sagt, ob das oder das, es ist beides Totschlag, es ist beides Mord. Und ich glaube, wenn wir es von diesem Punkt anschauen, fängt es zu in uns etwas zu machen und wir merken, hey, so oft schon merke ich, in meinem Leben habe ich mir etwas gewünscht und denkt, wenn es den nicht gäbe. Vielleicht haben wir das sogar schon mal zu unseren Eltern gesagt, wo wir noch kleiner sind. «Ich wünschte, dich wür's es nicht geben. Oder «Ich wünschte, du wärst nie geboren.» Oder was auch immer. Und das sind Worte, die tötet. Jesus sagt, oft passiert eine Verurteilung nicht vor einem Gericht. Wenn wir wütig sind, wenn wir das über jemandem wünschen, werden wir selten vor Gericht gezogen. Auf dieser Welt. Aber eines Tages werden wir vor Gott stehen und wir werden müssen verantworten, was das wir gewünscht haben, anderen Menschen, was wir ausgesprochen haben und was wir gemacht haben. Und ich werde den ersten Punkt aufhören mit der Geschichte über Versöhnung. Und zwar aus Afrika da gibt es eine spannende Geschichte. Ich lese euch die vor. Wenn ein Stammesmitglied der Babeba -Ba, in Südafrika ungerecht gewesen ist oder unverantwortlich gehandelt hat, wird er in die Dorfmitte gebracht, aber nicht daran gehindert, wegzulaufen. Da sind wir wahrscheinlich eus einig, recht so. Der soll in die Dorfmitte. Alle im Dorf hören auf zu arbeiten und versammeln sich um den Angeklagten. Auch das, jawohl, recht so, der muss in die Mitte, alle stehen rundherum. Dann erinnert jedes Stammesmitglied, ganz gleich welchen Alters, die Person in der Mitte daran, was sie in ihrem Leben Gutes getan hat. Das ist jetzt komisch. Also bis voran wäre es noch klar gewesen, alle stehen im Kreis. Derjenige, der falsch ist, der muss in die Mitte, der etwas falsch gemacht hat, und dann bröckelt man auf den e. Und jetzt kommt ganz etwas anders. Jeder vom Stamm rundherum sagt etwas Gutes über die Person. Alles, an das man sich in Bezug auf diesen Menschen erinnern kann, wird in allen Einzelheiten dargelegt. Alle seine positiven Eigenschaften, seine guten Taten, seine Stärken und seine Güte werden dem Angeklagten in Erinnerung gerufen. «Alle, die den Kreis um ihn herum bilden, schildern dies sehr ausführlich. Die einzelnen Geschichten über diese Person werden mit absoluter Ehrlichkeit und großer Liebe erzählt. Es ist niemandem erlaubt, das Geschehene zu übertreiben und alle wissen, dass sie nichts erfinden dürfen. Niemand ist bei dem, was er sagt, unehrlich und sarkastisch. Die Zeremonie wird so lange fortgeführt, bis jeder im Dorf mitgeteilt hat, wie sehr er diese Person als Mitglied der Gemeinschaft schätzt und respektiert. Der ganze Vorgang kann mehrere Tage dauern. Am Ende wird der Kreis geöffnet und nachdem der Betreffende wieder in den Stamm aufgenommen worden ist, findet ein fröhliches Fest statt. Nirgends ist er angeklagt worden für das, was er falsch gemacht hat. Man leitet es weg und man schaut, was hat er alles Gutes gemacht hat im Leben. Er wird nicht für das eine Vergehen verurteilt, sondern man tut alles Gute, was er in seinem Leben gemacht hat, aufheben. Der ganze Stamm. Man tut den Fokus wegnehmen vom Fehler und führt den Herrn zu der Zukunft, wo der Mann oder die Frau noch hat. Und ich glaube, das ist echte Versöhnung. Versöhnung, was das Verhältnis wiederherstellt, untereinander. Aber aus Verhältnis wieder zu Gott, wo sagt, hey, wenn du nicht versöhnt bist, gang und bring sie Ordnung. und dann feiern wir zusammen ein Fest. Und mich hat die Geschichte angesprochen. Ich will das irgendwo als Vorbild nehmen, dass man nicht auf die Fehler schauen. Natürlich soll man es ansprechen, aber dass man vor allem den Fokus aufs Gute setzt, was die Person im Leben schon gemacht hat. Und ihre Sohn Hoffnung und Zuversicht geben und sagen, «Du bist ein Teil von uns, bleib bei uns und wir werden das zusammen feiern.» Das zweite Beispiel, wo Jesus bringt, ist «Nutz die Zeit.» Im Vers 25 und 26 von Matthäus 5 steht, «Setzt alles daran, dich noch auf dem Weg zum Gericht mit deinem Gegner zu einigen. Sonst wird der Richter dich verurteilen und der Gerichtsdiener wird dich ins Gefängnis stecken.» Und ich sage dir, von dort wirst du nicht eher wieder herauskommen, bis du auch den letzten Rest deiner Schuld bezahlt hast. Es ist im Altertum üblich dass, wenn man eine Schuld hatte, dass man die hat müssen begleichen, hat müssen zurückzahlen. Und es gibt eine Geschichte in Matthäus 18, Vers 21 bis 34, wo ein Mann große Schuld hatte. und der König hat ihn willen einsperren und er hat da verbrüllen und zu flehen und der König hat gesagt, es ist gut, ich vergib dir. Der Mann ist heimgegangen, ist zu einem gegangen, der bei immer Schuld hatte, und hat gesagt, hey, du sollst mir noch zurückgeben. Der hat gesagt, ich kann nicht. Und er hat gesagt, dann sperre ich dich ins Gefängnis. Und der König hat das vernommen und ist so verrückt worden, dass er dem, der die Schuld vorher erlassen hat, hat er genommen und hat dann ebenfalls eingesperrt. Und die Geschichte wird uns etwas sagen. Die wird euch sagen, tu deine Sache in Ordnung bringen, solange dass du noch kannst. Bring es in Ordnung. Vielleicht eine Frage. Wer von euch hat das Gefühl, wenn er im Gefängnis wäre, dass er seine Schulden noch zurückzahlen könnte. Niemand. Wenn man im Gefängnis ist, wie will man eine Schuld zurückzahlen können? Zur damaligen Zeit hat es nicht irgendwelche soziale Arbeiten gegeben, die man im Gefängnis machen konnte und dann vielleicht noch etwas verkaufen und sich noch Sackgeld verdienen sondern zur damaligen Zeit war man irgendwo eingesperrt, in einem Turm, in einem Kerker und ist dort runtergehockt und man hat einfach nichts mehr gehabt. Und man ist so lange dort hineingeholt, bis man seine Schuld gezahlt hat. Also man könnte sagen, man ist so lange dort hinein, bis man tot war. Und wenn ich mir das so überlegt habe, habe ich an unser Rechtssystem gedacht. Und denkt, was machen wir mit unseren Gefangenen? Mit diesen Menschen, die wir einsperren, die wir verurteilen, weil sie etwas gemacht haben? Ist das wirklich Schuld begleichen? Wenn jemand jemandem das Leben genommen hat und man de 20, 30 Jahre nachher einsperrt und ihm 20, 30 Jahre von seinem Leben nimmt, ist das Schuld begleichen? Oder ist das einfach auch etwas wegnehmen? Ohne da irgendein Urteil zu fällen, ob das System gut ist oder nicht. Aber wenn jemand im Gefängnis ist, kann er dort überhaupt jemals seine Schuld begleichen? Oder müssen wir nicht viel eher schauen, dass die Person sonst zu einer Möglichkeit kommt. So wie wir das von diesen afrikanischen Freunden haben lernen dürfen, wie sie umgehen mit dieser Situation. Jesus sagt also, Bevor es zu spät ist, bevor du ins Gefängnis kommst, wenn du auf dem Weg bist zum Richter, versuch die Sache irgendwie noch in Ordnung zu bringen. Und das ist ein Bild auch für unsere Leben. Irgendwann sind unsere Leben vorbei. Wir haben es vorher schon gehört, irgendwann stehen wir vor Gott und müssen uns verantworten. Und Jesus sagt, auf dem Weg zum Richter, und niemand weiss, wie lang und wie kurz das da ist, bring deine Sache, bring dein Leben in die Ordnung, denn irgendwann ist es zu spät. Im Epheser 4, 26 steht, sündigt nicht, wenn ihr zornig seid, und lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Lasst die Sonne nie untergehen, bevor du es nicht in Ordnung gebracht hast. Und vielleicht geht es dir auch um Zune vom Leben. Irgendwann ist das Licht vom Leben vorbei. Bring es in die Ordnung, bevor es zu spät ist. Wer die Bereitschaft zur Versöhnung mit dem Mitmensch und mit Gott hat, der muss Folgen, oder nicht hat, der muss Folgen von seiner Unversöhnlichkeit tragen. Und ich habe da ein Beispiel aus dem eigenen Leben. Ich weiß nicht, wieso ich gerade den Vers mit der Sonne nicht untergehen lasse. Wenn ich irgendetwas habe, wo ich mit Deborah, mit meiner Frau, irgendwo, wenn man Krach und Streit nicht gleicher Meinung sind und ich liege ins Bett am Abend, und ich weiß, das sollte ich noch in die Ordnung bringen. Und, aber weil ich ja sowieso recht habe, bringe ich es nicht in die Ordnung. Und dann liege ich dort in dem Bett und das Verrückte ist, dass ich da bin, der nicht einschlafen kann. Ich liege dort, obwohl ich ja im Recht bin, liege ich dort und es regt mich auf und ich kann nicht einschlafen. Und wenn ich dann gleich mal eingeschlafen bin, wache ich am Morgen meistens ganz verkrugelt und habe überhaupt nicht gut geschlafen. Und ich habe gelernt, bring es in die Ordnung. Die Sonne ist vielleicht schon untergegangen, aber bevor du einschlafst, bring es in die Tornung. Und du kannst viel besser schlafen. Wahrscheinlich kann deine Frau oder die Person, die betroffen ist, auch viel besser schlafen nachher. Und es ist eben ein biblisches Prinzip. Irgendwann müssen wir die Konsequenzen des sie tragen. Und in der Bibel steht nirgends, dass ein Mensch nach seinem Tod die Strafe noch irgendwie könnte begleichen könnte. Dass er vielleicht einen kurzen Moment in die Hölle oder irgendwo von Gott verlassen wird, dass er dann nachher wieder zurückkommen kann. Das gibt es in der Bibel nicht. In der Bibel ist man entweder völlig gerettet, und das für ewig, oder man ist völlig verloren und das ebenfalls für ewig. Es gibt nicht irgendwo etwas dazwischen. Und entscheiden müssen wir uns in unserem Leben, auf dieser Welt. Wenn wir tot sind, dann ist es zu spät. Was sollen wir also daraus lernen? Töten ist nicht einfach nur an für sich. Der Akt vom jemandem ermorden. Töten kann man mit Wort. Du bist nüt, Du kannst nüt. Aber auch in dem, dass man Menschen ihre Träume berauben. Das schaffst du nie. Das braucht kein Mensch. Mach besser etwas Sinnvolles. So töten wir ebenfalls. Und ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Wer ist schon mal von jemandem so Wurde oder wem sein Traum ist schon mal so zerplatzt? Wir alle wahrscheinlich sind irgendwo in einer Form betroffen. Und wer hat das schon mal zu jemandem gesagt? Oder über jemandem denkt Oder über dem seine Träume und Pläne und Ideen? Wahrscheinlich auch alle von uns. Wir sind nicht nur Opfer, wir sind auch Täter. Und genauso wie also Mord... Ein grausames Verbrechen ist, so ist Hass, Beschimpfung, Menschen irgendwo Träume platzen zu lassen, ebenso eine Tat. Ein Gedanke von uns, je nachdem ein Blick, ist genau gleich viel wie so ein Mord. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns dem bewusst sind. Wir wollen das nicht fördern, wir wollen es nicht zulassen und wir wollen es auch nicht beibehalten, sondern wir wollen es in die Ordnung bringen. Ich ha im Mose gelesen, und dort gibt es Situation von der Plage, wo die Frösche kommen. Und überall hat es im ganzen Land. Und dann kommt der Mose zum Pharao. Und der Pharao sagt, bitte, bitte bat, dass die Frösche weggehen. Und der Mose sagt, jawohl, das mache ich. Sag, wann? Und dann sagt der Pharao, mourn. Wieso morn Wieso, Wieso nochmal eine Nacht mit diesen blöden Fröschen verbringen? Wenn sie jetzt können, fertig sie Und ich werde euch herausfordern und ermutigen, nicht mal eine Nacht mit diesen Fröschen zu verbringen, sondern bett jetzt. Bringt es jetzt in die Ordnung. Gott wartet darauf. Und es gibt auch keine Ausrede, der andere hat nicht wollen. Ich hätte ja schon wollen. Im Römer 12,18 steht, tragt euren Teil dazu bei, mit anderen in Frieden zu leben, soweit es möglich ist. Es geht also um dich, um mich. Es geht ums Töten und es geht darum, dass wir wend Leben bringen. Und ich möchte dich ermutigen: Mach dir mal Gedanken nach dem Gottesdienst, wenn du daheim bist oder auf dem Weg heim bist. Von da aus überlege mal, wo gibt's noch etwas, wo man seit in Tornig bringen. Sollte. Nicht wo der andere auf dich zuecho, sondern wo du auf die Person zugehst. Mach's hüt heute, mach's jetzt und du wirst versöhnt und im Frieden leben können. Amen. Vielleicht hast du jetzt sehr schmal überhaupt irgendetwas gehört von Gott und hast zugeschaut bei uns oder hast gedacht, was geht mich das an, ich kenne das gar nicht, was steht denn in dieser Bibel alles? Das steht von Fröschen, das steht von Töten und so weiter, da steht «Lieb, die Nächste», ich sag dir, da steht noch viel mehr drin. Ganz verrückt, auch wenn du ein Kind hast und Namen suchst, da findest du alles in dieser Bibel. Und ich möchte dich ermutigen, wir haben ganz eine ganz gute Möglichkeit, und zwar am 2. Februar. Am 2. Februar, am Abend, am um 8 Uhr, da startet ein Alpha Life online kurs Der geht bis und mit Ende März, immer am Dienstag, am Abend, am um 8 Uhr. Man wird sich online via YouTube, werden wir ein Video sehen, es wird das Vorprogramm geben. Wir machen das zusammen mit dem CLZ Spiez, zusammen mit der Bewegung Plus 2, mit Fruttigen, mit Arburg, mit ganz verschiedenen Gemeinden. Wir werden zusammen ein Vorprogramm haben, dann werden wir zusammen das Video schauen. Es wird das kleines Nachprogramm geben und ungefähr ab der halben 9 gibt es Zoom-Räume, Zoom-Gruppen, je nach Region, von wo du herkommst, wo wir miteinander austauschen und darüber reden. Es ist eine mega gute Gelegenheit für dich, aber das Gute ist auch, weil der online stattfindet, kannst du das auch von zu Hause aus machen. Das heisst, du kannst deinen Nachbarn, deinen Freund, deinen Arbeitskollegen, deinen Schulkollegen Wer auch immer, dass du kennst und weißt, der kennt Jesus noch nicht, kannst du einladen zu dir heim. Solltest einfach nicht gerade zehn aufs Mal, aber so eine zwei, das dürfen wir einladen zu dir heim und ihr könnt das zusammen machen miteinander vor Ort. Ihr könnt zusammen diskutieren oder eben aber das auch online machen. Ganz eine gute Gelegenheit. Wir werden das sicher auch noch mehr informieren dann. Anmelden kann man sich auf unserer Homepage ab sofort, also www.cbz-sta.ch slash oder oben auf Gemeindeleben und alphalife. Den kann man sich anmelden für den Kurs und das ist nötig, damit du den Link bekommst, wo das denn du dann da dabei sein kannst. Also eine ganz gute Möglichkeit für dich und deine Freunde, deine VIPs, all die, die Jesus noch nicht kennen, ebenfalls einzuladen. Dann am nächsten Sonntag da sind wir schon bei den Informationen. Sonst haben wir kein Gottesdienst da. Es ist fünfte Sonntag, das heißt es gibt Pause und am 7. Februar kommt Joel Bettler. Es geht dann weiter in der Bergpredigt. Es geht um das Thema vom Ehebrechen. Joel Bettler kommt natürlich auch unter anderem wegen dem Buch, das er geschrieben hat, zusammen mit dem Markus, mit dem Kuno und so weiter, ganz viele andere. Es heisst unverschämt biblisch und geht eben ums Thema Sexualität. Das Buch kann man übrigens auch kaufen bei uns oder auf der Homepage vom CLZ Spiez. Und Joel Bettler wird also am 7. Februar weiterfahren da bei uns im CBZ. Am 31., also die Woche vorher, am nächsten Sonntag, gibt es für die Jungen wieder mal ein UNIDA. Wir äh, haben uns entschieden, dass wir da einen UNIDA-Gottesdienst machen. Der findet aber nicht in Zwei-Simme statt, sondern im EGW in Gstaad. Also ganz wichtig, es ist im EGW-Stand. Und man muss sich anmelden. Wir haben 50 Plätze. Wenn die vergeben sind, dann ist es voll. Dann kannst du entweder hoffen, dass jemand krank wird, was nicht sehr biblisch ist, dass du noch nachrutschst. Oder halt, du meldest dich das nächste Mal ein bisschen früher an. Genau. Wenn jemand noch Gebet wünscht, haben wir nach wie vor die Möglichkeit, dass man auf unserer Homepage Gebetsanliegen einreichen wo die wir sehr gerne aufnehmen und für dich betet. Für die, die hier im Saal sind, Gebetsbox, in der ihr ein Gebetsanliegen könnt. Broschüren zu der ganzen Serie von der Bergpredigt findet ihr nach wie vor auf unserer Homepage zum Abladen oder physisch im CBZ-Briefkasten. Wenn du vorbeifahrst, kannst du dort gerne eine mitnehmen. Wer uns unterstützen, finanziell unterstützen auch da gibt es Möglichkeiten auf der Homepage. Man kann nachschauen, wie du das machen kannst. Oder via Twint, wenn du den QR-Code einscannst. Wir sind sehr dankbar für all das, was du gibst, dass wir weiterhin auch hier Gottesdienste machen können und das so ausentragen in die ganze Welt. Dann will ich noch beten zum Schluss Ja, Herr Jesus, danke vielmals für diesen Morgen. Danke vielmals, dass wir wissen dass wir geliebt und angenommen sind von dir. Danke vielmal, dass du uns hilfst auf dem Weg der Versöhnung, dass wir dürfen auf unsere Mitmenschen zugehen, dass wir dürfen Sachen in Ordnung bringen, wo wir merken, dass irgendetwas nicht so ist, wie es sein soll Danke, dass du uns da hilfst und dass wir dürfen wissen, dass du bei uns bist jeden Tag. Danke, dass du uns hilfst. Dass wir auch in den kommenden Tagen das Licht sein für dich. Sein und du siehst auch den Alpha-Kurs, der ansteht. Ich bitte dich darum, dass wir da die Augen und Tore offen dürfen, dürfen unsere Mitmenschen einladen, dass sie auch dürfen dich kennenlernen. Dürfen. Dich, du liebender Gott, der eine Zukunft und eine Hoffnung hat für unser Leben. Danke, dass du mit uns kommst und dass wir wissen dass wir unter deinem Schutz und unter deinem Segen stehen. Amen. Dann wünsche ich euch allen zusammen noch ganz einen schönen Sonntag. Schön, dass ihr dabei seid. Wir freuen uns also in zwei Wochen, wenn es weitergeht mit der Bergpredigt. Und nicht vergessen, anmelden für den Alpha Live Kurs. Tschüss zusammen.